0: Vous êtes sur RTL. Du temps. RTL Soir, édition spéciale Julien Célier. Et cette édition se poursuit avec le journal d'Aude Verduccio qui nous a rejoint. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et
0: donc le traumatisme des habitants d'Annecy après cette attaque au couteau dans un parc qui a fait six blessés.
1: Donc quatre enfants en bas âge, en urgence absolue, on va tenter de reconstituer le puzzle, de comprendre ce qui s'est passé ce matin, avec notamment le témoignage d'un lycéen qui a assisté à la scène. L'assaillant est un homme du trentaine d'années et un réfugié syrien. Il n'était pas chez Vous entendrez le témoignage de sa belle-mère. C'est un document RTL. Et dans l'actualité, également, la petite Malek, 8 ans retrouvée à Gênes, en Italie, 48 heures après son enlèvement par son père à Dunkerque.
0: L'édition spéciale, elle va se poursuivre, bien entendu, jusqu'à 20 heures. Vous restez avec nous à partir de 19h15. Eric Brunet et Aurélien Herbemont prendront le, le relais avec l'équipe refait le Monde. Bonsoir Eric. Bonsoir Julien. Qui sera autour de la table ce soir nous, nous serons
2: avec l'éditorialiste Bruno Jeudy, avec Lydia Guirous, avec Paul Melin et euh, bien évidemment tous ceux qui euh, souhaiteront participer et, et apporter leur pierre euh, aux questions qui, qui se posent mmh. et pour répondre à tout ces, toutes ces questions. L'édition spéciale continue,
0: vous êtes bien sur RTL. RTL Soir édition spéciale.
1: L'horreur dans un parc d'Annecy ce matin. Un lieu de jeu pour enfants transformé en scène de terreur. Attaque qui a fait six blessés, dont de très jeunes enfants ce soir. Le parc a rouvert ses portes.
0: Mais sur place, le choc reste immense. Serge Peillot, vous êtes à proximité de cette aire de jeu qui borde le lac d'Annecy et vous avez rencontré ce soir pour RTL des habitants absolument traumatisés.
2: Oui, ce drame choque toute la population ici. Aaron, un lycéen d'Annecy, se trouvait à proximité du lieu de
3: l'agression ce matin. Alors moi, j'étais assis sur le banc, ici dans les alentours. D'un coup, je vois une dame euh, en train de pleurer, en train de crier. Et euh, je vois un monsieur en train de courir avec un couteau, avec un couteau dans la main. Il a essayé de l'arrêter. Euh, après, euh, la traction de la police qui sont venus, ils l'ont arrêté, ils l'ont packé au sol et... Vous avez vu l'agresseur avec le couteau euh, Oui, oui, je l'ai vu. En train de courir, vraiment, c'était choquant. Là, j'étais sous le choc, hein. j'étais tétanisé, je l'ai vu courir, le couteau, il y avait des sang dessus. J'étais encore plus tétanisé, c'est pour ça. Eila travaille dans le centre historique.
2: Elle a encore du mal à réaliser ce qui s'est passé sur les rives du lac.
1: C'est juste horrible ce qui se passe. Et en plus, on est à Annecy, c'est une petite ville, il ne se passe pas grand-chose, c'est surtout touristique. À savoir que des enfants ont été mêlés à tout ça, ont été blessés, des enfants vraiment en bas âge, en fait. clairement, des enfants très très jeunes qui n'ont rien demandé en soi, qui étaient juste en train de jouer au parc. Enfin, ça me fait juste mal au cœur en fait, mais vraiment, c'est hyper poignant, c'est horrible. Il enfin, n'y a pas d'autre mot quoi.
2: Voilà, la ville d'Annecy continue à être quadrillée ce soir par la police. Une ville traumatisée.
1: Serge Pueyot en direct d'Annecy pour RTL. Merci. Bonsoir, Guillaume Chiez. Bonsoir. On va tenter d'y voir plus clair avec vous sur le déroulé des faits. L'assaillant s'en est donc pris à six personnes à coups de couteau. Il a rapidement été interpellé.
3: Oui, quatre minutes à peine se sont écoulées entre le premier appel à la police et l'interpellation de l'assaillant. Plusieurs vidéos de la scène ont été filmées. Au début de l'une d'elles, on voit l'homme, habillé en noir, brandit un médaillon accroché autour de son cou et répète à deux reprises en anglais au nom de Jésus-Christ. Puis, il enjambe un muret, entre dans une aire de jeu, se dirige vers une femme et deux enfants dans un landau. Il court dans un sens, puis dans l'autre, le couteau toujours à la main. Un homme tente de le repousser. L'agresseur revient vers le landau et porte plusieurs coups de couteau à l'enfant installé à l'intérieur. Il repart, revient à deux reprises vers les enfants, semble porter un nouveau coup de couteau. Puis, calmement, il ouvre le portillon de l'aire de jeu pour prendre la fuite. Un homme le suit, l'agresseur presse le pas. Quelques secondes plus tard, trois policiers l'encerclent. Ils ouvrent le feu à trois reprises blessent au passage l'homme qui voulait l'arrêter l'assaillant est maîtrisé
1: un récit signé Guillaume Chiez, un acte odieux pour Elisabeth Borne. Acte d'une lâcheté absolue, commente le chef de l'État. On le disait, l'attaque a blessé six personnes, dont quatre enfants en bas âge. Bonsoir Anne Lehenaf Bonsoir. On en sait un peu plus ce soir sur le profil des victimes
4: Oui, sur leurs âges. Il y a parmi eux un petit garçon de 22 mois de nationalité néerlandaise, une petite fille anglaise de 3 ans qui était en vacances à Annecy, des touristes, a dit la procureure de la République. Et il y a aussi deux petits Français, un petit garçon et une petite fille âgés de de deux ans, qui sont cousins. Ces quatre enfants sont dans un état d'urgence absolue. Il y a aussi deux adultes qui ont été blessés. Un homme de 78 ans légèrement blessé selon une source. Un autre plus grièvement. Ce qu'on sait, c'est que l'un des deux a été poignardé par l'assaillant. L'autre, également poignardé, a poursuivi le Syrien et a été blessé par le tir d'un policier. Un tir qui a permis d'arrêter l'attaquant.
0: Est-ce qu'on a des nouvelles ce soir de, de l'état de santé de ces enfants
4: Alors la procureure de la République vient de préciser, il y a un peu plus d'une heure que sur ces six blessés, cinq sont toujours ce soir dans un état d'urgence absolu. Ça veut dire qu'ils doivent être particulièrement surveillés, que leur état de santé est encore très inquiétant. Il s'agit d'un des deux adultes et des quatre petits-enfants. L'un des enfants, le petit garçon néerlandais, a été envoyé à l'hôpital de Genève. Les trois autres, d'abord soignés à Annecy, ont ensuite été transférés au CHU de Grenoble.
0: L'assaillant, donc un homme de 31 ans est toujours ce soir en garde à vue. A priori, c'est ce que la procureure indique, il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants.
4: Et d'après la
1: vidéo de la scène qui a un temps circulé sur les réseaux sociaux, il aurait crié au nom de Jésus-Christ au moment de son passage à l'acte. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Qui est cet homme Est-ce qu'on connaît ses
2: motivations Alors il s'agit d'un réfugié syrien de 31 ans, on le disait il est arrivé en, France, euh, en Suède pardon, euh, il y a 10 ans où il a obtenu le droit d'asile en raison de la situation dans son pays qui était alors en proie euh, à la guerre civile. Il s'est marié dans ce pays, il a même eu un enfant et subitement, à l'automne dernier, il a décidé de gagner la France visiblement pour transférer son, son, son droit d'asile pour là, une fois de plus, demander l'asile pour s'installer en France. Et Il est chrétien, vous le disiez, il se déclare chrétien, c'est d'ailleurs aussi confirmé par sa, son dossier de, de demande d'asile. Pour le reste, il y a très peu d'explications à ce stade sur ce geste insensé, sur cette attaque sur des des enfants. Une, une manque d'explication qui, pour l'instant, d'ailleurs, euh, ne va pas euh, évoluer, car on apprend, c'est une information RTL, que cet homme n'a pas pu être entendu depuis le début de l'après-midi par euh, les policiers. Il est en garde à vue, mais il n'arrive pas à établir un dialogue avec lui, un dialogue qui permette de mener un interrogatoire en bonne et due forme.
0: Alors, vous l'avez dit, cet homme, il est subitement parti de Suède, où il avait le statut de réfugié, il y a sept mois. Élément confirmé ce soir par la Belle mère de cet assaillant, c'est un document RTL.
1: Il est parti de Suède il y a sept mois sans prévenir personne. Sa femme s'est réveillée un matin et Anou avait disparu. Il lui avait dit qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste, mais il a menti, il n'est jamais revenu. Ils n'ont eu aucun contact depuis. Avant de partir en France, sa femme a même découvert qu'il avait rempli des papiers de divorce. Il avait dit à sa femme qu'il fallait déménager dans un autre pays. Mais elle, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas quitter la Suède, car elle avait donné naissance ici. Et puis elle a un passeport suédois et un emploi permanent ici. Il voulait donc déménager en France pour essayer d'obtenir un titre de séjour là-bas on death le témoignage de la mère de l'assaillant au micro-RTL d'Otilia Ferret-Thomas, malgré le fait que cet homme n'ait pas pu être entendu, la procureure écarte ce soir la piste terroriste.
2: Oui, à ce stade, elle l'écarte. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a aucune revendication de la part de cet homme ou d'un autre mouvement. Il n'y a aucun signe de radicalisation, d'adhésion à un groupe ou à des mouvements qui prônent les actions terroristes. Il y a ces cris d'action au nom de Jésus-Christ très étranges, puisqu'on n'a aucun précédent euh, de personnes de, de, de ressortissants d'un pays arabe de religion chrétienne qui ont commis un attentat, et il n'y a pas d'autres signes à ce stade dans la périphérie. Il y a donc un acte qu'on appelle isolé qui a pu semer la terreur, mais qui ne s'apparente pas euh, à, 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 comment dire, à un acte terroriste. terroriste. Euh, autre élément donné par la procureure cet homme n'a pas d'antécédent psychiatrique connu on dit bien connu mmh. euh, car on le rappelle il vivait en Suède on ne sait pas si on dispose de, de toutes les informations sur les dernières à peine. années l'enquête débute à peine
1: Merci Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL
0: Bien entendu cette édition spéciale se poursuit dans RTL soir après ce drame qui nous bouleverse qui vous bouleverse il y a quatre enfants ce soir en urgence absolue dans des hôpitaux à Genève et à Grenoble après cette attaque au couteau ce matin 9h45 dans un, un parc de la, la ville d'Annecy toute petite pause ensuite on va évoquer assez brièvement le reste de l'actualité les infos à retenir avec notamment ce soulagement la petite Malek 8 ans enlevée il y a 48 heures par son père alerte enlèvement déclenché a été retrouvée en Italie on vous explique tout juste après ça RTL soir
1: édition spéciale
4: RTL
0: Soir, édition spéciale. 19h15, dans quelques minutes à peine. L'édition spéciale, bien entendu, va se poursuivre autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont après cette attaque terrible qui nous a saisi d'effroi ce matin. Cette attaque au couteau dans un parc à Annecy. Quatre enfants ce soir en urgence absolue. Un adulte également, des enfants âgés de moins de trois ans. On vous le rappelle, on va y revenir dans quelques instants. Mais juste avant, les deux titres à retenir également dans l'actualité ce soir avec d'abord ce soulagement parce que la petite... Malek a été retrouvé saine et sauve à Gênes, en Italie. La fillette de 8 ans avait été enlevée à Dunkerque par son père mardi soir et une alerte enlèvement avait été déclenchée.
1: Cet homme de 40 ans est aussi soupçonné d'avoir tué sa compagne, la belle-mère de Malek, retrouvée inanimée au domicile familial. Franck Hanson, vous êtes le correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Vous avez pu vous entretenir avec la mère de la victime, cette femme de 29 ans et elle confirme un climat de violence
2: au sein du couple. Oui, Françoise avait déjà alerté la police à plusieurs reprises. Comme certains voisins, elle savait que Sonia, la compagne de Jamel, était victime de violences. Mais à chaque fois, cet individu parvenait à s'en sortir. Juste avant le drame, l'infirmière en retraite avait eu sa fille au téléphone.
1: Le soir même, j'ai appelé police secours, qui sont intervenus chez ma fille. Il a joué les gentils comme d'habitude. Il a fait en sorte de dire aux policiers non, c'est rien, c'est une bagarre de couple. Après, j'ai pas pu voir mon enfant, j'ai pas pu l'approcher. Depuis le début, de, j'ai connu cet individu je savais que c'était un illuminé et dangereux. Et je disais à mes amis, il va y arriver un drame un jour. Sonia était une personne
2: tellement gentille et adorable. Elle était sous l'emprise. C'est chez elle, dans son appartement à Dunkerque, qu'elle a appris l'interpellation de ce gendre qui tentait de fuir vers la Tunisie avec sa fille Malek. Cette
1: petite, elle ne mérite pas ça. C'est un petit ange.
2: C'est un soulagement pour vous de savoir qu'elle a été retrouvée, cette oui. petite.
1: Ils vont la mettre hors de mire de cet individu qui pourrait être dangereux psychologiquement sur cet enfant. Elle a appelé ma fille maman.
2: Le parquet de Dunkerque doit maintenant lancer une procédure d'extradition du suspect. Quant à Malek, la fillette pourrait retrouver sa mère biologique ou être placée en famille d'accueil.
1: Franck Hanson à Dunkerque pour RTL.
0: RTL Soir. Avant de reprendre l'édition spéciale, autre info à retenir également dans l'actualité, bien entendu, c'est Roland Garros, les demi-finales.
1: Le compte est bon tous les soirs, juste avant 19h15, soir de demi-finale côté dame. Vous le disiez, la Tchèque, Carolina Mukova, a battu ce soir la Russe, Sabalenka, Isabelle Langer. Vous êtes aux côtés de notre consultant, Henri Lecomte. Oui, c'est oui. un sacré bras de fer entre Mukova et Sabalenka, la numéro 2 mondiale. 7-6-6-7-7-5 pour la Tchèque qui nous a agréablement surpris avec son beau tennis, Henry. Oui,
0: c'était un beau tennis, c'était un tennis pur, d'attaquant, avec beaucoup de, de malice dans son jeu. Elle a réussi à renverser la vapeur, parce qu'elle a sauvé quand même une balle de match dans la troisième manche. Après, combien Trois elle heures Elle
1: menait 3h13 de jeu 3h13 en tour, elle de était jeu. menée 5-2 quand même dans le troisième set.
0: Et oui, donc elle était capable de vraiment de, de renverser la vapeur, et puis ça fait du bien, c'est un petit sourire un peu sur Roland-Garros qui nous permet de, voilà, de, de passer cette première demi-finale.
1: Et elle attend de connaître son adversaire en finale Soit Iga Zviatek, la numéro 1 mondiale tenante du titre, la Polonaise, face à la Brésilienne Haddad Maia. Il y a 28 minutes de jeu, 3-2 pour Zviatek, mais Haddad se défend.
0: Oui, Haddad se défend, gauchère. Hein. Bon, J'aime bien parce que ça me rappelle ouais. quelque chose, mais, mais c'est surtout qu'elle est capable de pouvoir varier son jeu et elle, et elle déstabilise un petit peu Zviatek au, au, en, dans ce début de partie.
1: On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Isabelle Langer et Henri Lecomte en direct de Roland-Garros. Merci à tous les deux.
0: Allez, avant de reprendre le fil de.